0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. Essa edição que a gente bota no ar sempre às terças-feiras, né? Resumindo o que foi a rodada e na terça-feira sempre porque a gente tem o jogo da segunda-feira à noite, né? Muitas vezes a gente termina a rodada no domingo à noite, mas tem que esperar o jogo da segunda para o fechamento. Então, terça-feira estamos colocando no ar essa edição pós-rodada. Estou aqui na companhia do Caçula Leitão, nosso caçocla, para a gente é, debater os pontos altos e baixos dessa rodada. Cassius, mais uma rodada. Eu vou te falar, eu, não, eu não, não terminei insatisfeito de todo, não, porque foi de longe a minha melhor rodada das últimas aí. Então, fiz 79,3. Não é bom, não é bom. Mas também, não, assim, para o que eu vinha fazendo, foi um ganho, foi uma rodada que eu consegui aproveitar, principalmente do meio para trás. Do meio para frente foi ruim.
1: Mas do meio para trás foi muito bom. Como é que foi por aí? É, então era para ser bom, é, perto de excelente, numa rodada que muita gente foi bem, né? É, mas mais uma vez o destino é, <risos> foi cruel comigo. Eu tive uma opção no ataque, confiando nos serviços prestados do Marinho. Muita gente não foi no Marinho. Eu tive essa coragem. Aí ele vai e perde um pênalti logo no início. Era o meu capitão. E a gente sabe, né? Quando o seu capitão perde o pênalti, isso representa 24 pontos a menos na sua pontuação final da rodada. Eu fiz 64 e minha pontuação moral, como eu já disse em outra rodada, foi de 88. E essa situação no Marinho ainda acarreta é em outros problemas no jogo. Se o Santos faz 1x0 um logo, o Ceará se abre mais e isso geraria mais espaço para o Marinho. O Marinho não se abalaria no jogo, que isso afeta também o rendimento é do atleta quando ele perde um pênalti. Então acabou, acabou que eu me dei muito mal novamente. Últimas três rodadas, dois capitães meus perderam um pênalti. O Rodriguinho, é, duas rodadas antes dessa, e agora o Marinho. Impressionante. Eu tenho essa fama aí, e ela é sempre cumprida de escalar a gente que, que perde pênalti ultimamente isso tem acontecido com os meus capitães, para o drama ser dobrado. Pois é, eu virei o, o, de sábado para domingo felicíssimo,
0: Cássio, porque eu tinha é, quatro defensores do Galo, o Zaratio e o Cuca, eram seis jogadores do Galo entre os 11 titulares e mais o técnico. Então eu virei a, 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 de sábado para domingo felicíssimo, eu, com 55 pontos, ainda faltando dois meias e três atacantes. Eu falei, bom, hoje eu passo de essa rodada eu passo de 100, com certeza, porque ainda tinha o Everton Ribeiro, tinha o William Arão, tinha o Michael, que vive uma ótima fase, tinha o Gabigol, o capitão, que eu estava confiando que ia dar certo. Só que não, só que não. E aí deu tudo errado. É, para não falar que o meu domingo foi todo ruim, só para pontuar aqui o meu time, além desses quatro jogadores do Flamengo, também tinha o Ederson do Fortaleza, que para variar foi bem, foi constante, conseguiu boa pontuação e, e jogou um pouquinho mais para cima. Agora, é, o time do Flamengo foi uma decepção total, assim, o Michel zerou, fez zero, zero, zero. Ele, ele não pontuou, foi um jogador a menos né, na prática. Gabriel, Everton, Ribeiro, foram mal. E o William Arão só foi mal porque não ficou
1: com saldo de gols. né? Mas até que para um zagueiro ele não foi tão mal assim. É, é, isso aumenta a minha frustração, Bernardo. Sabe por quê? É, você botou quatro do Flamengo, né? Pelas e seis vezes. do Galo. Sabe quantos do Flamengo que eu botei nessa rodada? Nenhum. Eu sabia que era um jogo difícil. Fui para outras frentes, inclusive o Marinho como eu já citei, abri mão de botar o Gabriel... Nesse sentido todo deu certo, a estratégia deu certo, eu fugi desse jogo, sabia que era um jogo duro, o Grêmio mordido, o Flamengo pensando em Libertadores, o Flamengo sem o Arrascaeta para mim não é o mesmo time, eu falei isso não, no não, último é. podcast, o Arrascaeta é meio time do Flamengo, é impressionante como cai o rendimento, e aí eu falei, vou fugir desse jogo, acho um jogo muito equilibrado, tinha dúvidas até se o Grêmio ganharia, mas não, não previa facilidade para o Flamengo. Dito e feito. O Flamengo perdeu o jogo. E aí, quem apostou no Flamengo acabou se dando mal. Eu não apostei e me dei mal porque em quem eu apostei perdeu o pênalti. E teve mais uma coisa no meu time. Você, como cartoleiro, é uma premissa. Acredite sempre que vai dar errado. Então, cuidado com a sua estratégia. Eu fui destemido ao escalar o goleiro. Eu ac acabou que eu fiz mudança de última hora, eu tinha o Igor Vinícius mudei para o Reinaldo na lateral. E aí isso me custou mais três cartoletas. Aí eu tive que trocar o goleiro. Meu goleiro acho que era o Walter. Aí o que, que aconteceu? Eu botei o Matheus Teixeira do Bahia, que era provável. Só que ele era o provável mais barato. E não tinha provável mais barato que ele para botar no banco. O que, que eu fiz? Botei o, o Júlio César do Bragantino no banco, que era dúvida entre ele e o Cleito. Aí o que, que me acontece, Bernardo Edler? Diz para mim. O Matheus Teixeira não jogou, ele voltava de suspensão, jogou o Matheus Claus, ou seja, eu tive que recorrer ao meu reserva. O reserva era o Júlio César, Júlio César também não jogou, jogou o Cleito. Até nesse duelo aí, né? Bahia e Bragantino, eu tinha... Os reservas dos dois, no meu time, fiquei zerado no gol. Pelo menos fui melhor que na rodada passada, né? Porque eu tinha o Marcelo Carnec que negativou. É o lado, pequeno lado bom aí, mas eu arrisquei demais no gol. É, ao botar uma reserva que não era provável, meu titular era provável e não jogou. Acabou que eu fiquei sem goleiro na rodada. Acontece, ser destemido dá nisso. Tenha sempre algum temor, porque tudo dar <risos> errado. Pois é, a gente,
0: vai, a gente vai passar a seleção da rodada daqui a pouco mas eu acho que essa rodada reflete bem uma estratégia que a gente geralmente não recomenda uma estratégia que a gente geralmente fala para as pessoas fugirem é porque a defesa do Galo foi muito bem e quem foi em massa na defesa do Galo pontuou muito alto, né? No meu caso, por exemplo, eu tinha um goleiro mais três defensores, né? E, e o reserva era o Natan Ribeiro, caso o William Arão não jogasse. Então Nathan eu teria voltado. Natan Silva, perdão, é. O Natan Ribeiro é outro. Natan Silva era o reserva para o Alonso ou para o e Além dos dois laterais, e o Everson estava no meu time. E quem fez isso foi muito bem. Eu vi em ligas que eu, que eu jogo que algumas pessoas colocaram o time do Galo quase que inteiro e, e botaram a defesa inteira do Galo e foram muito bem nesse sentido. né? Então, é, é uma estratégia que a gente geralmente não recomenda. Ela deu certo para quem apostou nessa rodada e, 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 e talvez, imagino que isso tenha se refletido na seleção da rodada também.
1: É, refletiu de certa forma. né? O maior pontuador da rodada, pelo menos esse eu botei, Guilherme Arana arrebentou. Aliás, Roberto Veloso vai ter que fazer uma dancinha aí, que ele prometeu... Se o Arana desse duas assistências, ele ia fazer a dancinha do torcedor do Botafogo, que é uma dancinha engraçada. É, mas na defesa, só o Arana entrou na seleção da rodada. É, curiosamente, tivemos empate triplo no gol. Daniel, do Internacional, Diego Alves, do Flamengo e João Paulo dos Santos fizeram nove pontos. Diego Alves, é, por conta do pênalti defendido né, no finzinho do jogo, ajudou muito na pontuação dele. Nas laterais, Guilherme Arana com 18 pontos e Marlon do América Mineiro, acho que uma das grandes surpresas aí da rodada. Fez 13 e 20, fez o gol do América diante do Corinthians. Zagueiros, Vitor Cuesta, olha que ele tá voltando, hein? 10 e 10, foi o melhor zagueiro da rodada. E houve empate também na zaga, o Rodrigues do Grêmio e o Luan do Palmeiras fizeram 8 e 90. O Luan tava no meu time, uma das minhas apóS aliás... Luan e Veiga já me animaram assim de cara. Eu escalei os dois, estava muito confiante no Palmeiras. No ataque eu não aposto muito no Palmeiras por conta da rotatividade. Né? O Abel Ferreira mexe muito no ataque durante os jogos. Então, normalmente um atacante do Palmeiras joga 60 minutos. E aí eu decidi arriscar no Veiga novamente... E fui bem. Aí no meio de campo está o Zarate, que você escalou, né? O Edler arrebentou, fez 10,60. O Nestor, de São Paulo, fez 12,80 com duas assistências. E o Juliano, do Corinthians, que eu até deu uma cornetada nele, mandou bem demais. Fez 14,30. Muita gente esperava metade do William, do Roger Guedes. Quem metou foi o Juliano. No ataque, Luciano, do São Paulo, fez 12,90. Ricardo Bueno, do Juventude, 12h30, Luiz Adriano do Palmeiras, 11h70. Aí todo mundo fazendo gol dessa galera aí do ataque da seleção. Eu acertei o técnico também na rodada, foi o Cuca do Atlético Mineiro, 8h21. A seleção fez apenas 142 pontos, vírgula 01. Então não foi uma seleção de, de alta pontuação. Quem sobrou mesmo foi o Guilherme Arana, com a maior pontuação da rodada 21.
0: Perfeito, ele estava realmente no time de muita gente, né? muita gente apostou nessa defesa e a gente vai ter no final de semana uma rodada interessante também com jogos é, bem difíceis, né? sem entrar muito em detalhes, vamos deixar essa escalação para sexta-feira, mas é, na rodada 22 a gente tem no sábado abrindo a rodada Ceará e Chape, ainda no sábado Corinthians e Palmeiras, clássico na Neoquímica Arena, no sábado a gente tem São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, Domingo às 11. Olha o jogo das 11, hein? América Mineiro e Flamengo, num pós-Libertadores que a gente não sabe como vai ser. É, Fluminense e Bragantino às 4. Inter e Bahia às 4. O Juventude recebe o Santos às 4. Esporte e Fortaleza, domingo às 6h15. Atlético Paranaense e Grêmio na Arena às 6h15. Arena da Baixada, né? Vamos decidir. E Atlético Goianiense e Cuiabá, domingo às 8h30.
1: Cássio, todos os jogos estão valendo? É, rodada completa? É isso, todos os jogos valendo e o último jogo é no domingo, né? Não vamos ter que esperar a segunda-feira para acabar a rodada. A gente vai analisar, é, de acordo com as revisões, se a gente faz a atualização do mercado no domingo de madrugada ou na segunda durante o dia. A gente vai analisar dependendo do, do, do calhamaço de revisões que a gente tiver que fazer ao, ao fim da rodada. Mas todos os jogos valendo, né? Esse jogo que abre a rodada Ceará e Chape vai ter a escalação divulgada. Eu estou muito ressabiado com o Ceará, com o Thiago Nunes, é, mas vejo favoritismo aí do Ceará. Né? É, tem um adendo né, que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo têm Libertadores no meio da semana que vem, Atlético Paranaense e Bragantino têm Copa Sul-Americana na semana que vem. Então eu fico bem na dúvida de que time é, esses treinadores vão mandar a campo. Mas, é, cara, tá difícil de encontrar favoritos nessa rodada. O Bahia cresceu de produção, mas eu diria o Internacional é um pouco favorito. Mas é uma rodada muito equilibrada. Se na rodada que passou a gente tinha muitos times favoritos, né? nem todos concretizaram esse favoritismo. Corinthians, por exemplo, empatou em casa com o América Mineiro. O Flamengo, que era favorito, perdeu do Grêmio. Essa rodada está difícil de prever o que, que vai acontecer você tem jogo aí para apontar de favoritismo ou eu só vejo ah, cara, um pouquinho eu... mais desse Inter Bahia, mas é, resto... exato,
0: exato e eu acho que o, o, o esporte jogando em casa ele não tem exercido bem o seu, o seu mando de campo, vai jogar contra esse time do Fortaleza ainda muito motivado, né? muito elogiado pela, pela opinião aí dos comentaristas, dos especialistas então eu acho que pelo menos do meio para frente o Fortaleza tem alguma coisa a oferecer. E, e o, o Bragantino, como deu uma, uma segurada no Campeonato Brasileiro, talvez o Fluminense vá bem também no Maracanã, mas é, a gente tem que esperar muito esses resultados aí de, de Libertadores e Sul-Americana. né É a mesma coisa de falar aqui do ataque do Galo, de falar num, num Flamengo conquistando um resultado no, no Independência. O Palmeiras eu não vou botar por enquanto na conta por ser um clássico, né, por ser um Corinthians e Palmeiras, mas Galo e Flamengo, eu acho que podem conquistar bons resultados fora de casa, mas a gente vai ter que esperar, assim como o Bragantino e, e Atlético Paranaense, a gente vai ter que esperar os resultados da Sul-Americana.
1: É, eu prevejo muita dificuldade nessa rodada, sinceramente. É, a gente sempre dá aquele conselho, né, para a galera ficar ligada no noticiário, porque muitas escalações provadas devem mudar. Eu vou dar uma dica prévia aqui: tem um jogador me chamando muita atenção no Fluminense, que é o Luiz Henrique ele fez gol nos últimos três jogos tem sido muito ativo, aliás, que golaço que ele fez ontem, né? É, ele teria dado assistência no gol do Nonato anulado, e muita gente se questionou pela anulação, é, porque no momento do chute o Walter não estava com a visão encoberta. mas durante a trajetória do chute ele estava. e para mim, muito mais do que a arbitragem, a culpa desse lance é do Caio Paulista, não existe jogador ficar parado ali do jeito que ele ficou durante 15 segundos 10 segundos, não existe, teve todo tempo para sair dali e acabou que atrapalhou o time. Eu acho que a responsabilidade maior é do, do Caio Paulista naquele lance mas eu, eu tenho visto o Luiz Henrique com um ótimo potencial de pontuação, o próprio Caio Paulista nesse jogo contra o Bragantino eu imagino que o Bragantino não tenha força máxima, pensando em sul-americano então eu destacaria o Fluminense que vem crescendo com o Marcão né? ontem deixou escapar um resultado que estava na mão, mas tem jogado bem o Fluminense, e acho que vale apostar de repente em alguém do Atlético Goianiense no jogo que fecha a rodada João Paulo é um nome que me chama atenção volta de suspensão, é o o próprio Arnaldo é, tem feito pontuações legais, o Natanael também seria uma opção mais cara, mas a gente vai falar melhor disso na sexta-feira, né? Só para a galera não ficar sem nenhuma dica prévia aí, porque a rodada está difícil de, de mapear boas opções, então veja esses nomes aí com, com algum potencial.
0: Perfeito, são bons jogos então para a gente dar uma olhada. Ô, Cássio, já que você falou no Luiz Henrique, eu tenho que te dar o crédito, porque na, na, no podcast de sexta, antes da rodada. Você já tinha mencionado o Luiz Henrique e ele respondeu na rodada. né? Ele marcou o gol, ele conseguiu uma boa pontuação. Então, é, palmas para você também né, pela, pela, pelo pensamento. E, e numa rodada que a gente estava muito focado em, em Galo, em Flamengo, em Corinthians, você trouxe uma opção do Fluminense é, jogando fora de casa, enfim, que deu certo. Não era uma, uma escolha óbvia. né? Então, show de bola, valeu a dica aí. E você acha que nesses casos, e aí pelo teu olhar cartoleiro, né? O cara que tá começando a render bem no cartola, ainda não tem aquela constância. Acabou de vir de uma boa pontuação. Será que vale a pena repetir?
1: Repetir? Ah, o Luiz Henrique no caso, o jogador, é, é. Ah, eu acho que sim, acho que a fase do jogador conta muito, né, na confiança dele. Ele se atreve mais a fazer algo mais difícil, de tentar uma finalização menos provável, assim, num momento sem confiança. O Luiz Henrique ajuda muito na, na marcação da saída de bola do adversário, ele consegue pontos dessa forma. Então, é, é, acho que é um jogo que o Fluminense pode bem diante de um Bragantino possivelmente desfalcado. Então, vejo com bom potencial. Agora, tem um jogador que eu desisto de escalar, o Nicão, cara. Eu já escalei umas dez vezes e se ele foi bem em uma, o Nicão deixa sempre para quando eu não escalo para ir bem, então eu desisto de você, Nicão. Obrigado por tudo, obrigado por nada. É isso. <risos> É, e
0: é, não só ele, né? Todo mundo tem um jogador que, que só funciona quando não escala, né? Cada um vai dar um, um relato aqui de um nome, um cara que não funciona,
1: enfim. Aí, Acontece, curioso, faz parte. Curioso que aconteceu, é, o Atlético Paranaense estava perdendo juventude, a Unicão toma um amarelo muito bobo por reclamação, e logo depois tem um pênalti para o Atlético Paranaense. Eu falei: Ah, vai pegar a bola, né? se redime desse cartão, aí o Bissoli que pegou a bola e fez o gol ali eu fiquei bem frustrado porque pelo menos se ele faz o golzinho de pênalti ali ia dar uma melhorada mas é, essa última rodada aí, tinha tudo para ser excelente pelas escolhas que eu fiz não acreditar no Flamengo isso aí deu certo, mas botei Marinho de capitão, me dei mal Nicão no meio de campo era minha dúvida entre ele e o Zarate olha só, que dúvida para me prejudicar bem botando o Nicão, mas é isso, é, na próxima rodada tem mais frustração, tem mais coisa boa também, que a gente costuma lembrar do que dá errado, mas algumas coisas dão certo, como foi o Guilherme Arana, o maior pontuador da rodada, estava no meu time. Muito bom, então, então a gente
0: vai acompanhar com atenção aí os desdobramentos de Libertadores, de Sul-Americana, e na sexta-feira a gente volta para escalar o time para escalar não né cada um vai escalar o seu time mas a gente volta para analisar as opções de mercado e dar opções para você pensar para você escalar o seu time e buscar a sua metade Cacó, muito obrigado. Sexta-feira a gente vai em busca de mais uma uma rodada melhorzinha né essa, pra, pelo menos para mim assim essa rodada representou uma melhor uma uma pequena melhora em relação ao que eu vinha fazendo mas ainda não é o ideal. Eu sei que eu posso ir mais longe
1: que isso. Eu também. Estou com esse mesmo sentimento. Tenho que melhorar, é, que as escolhas deem certo. E só como informação: né, o mercado, para quem não sabe, fecha no sábado, dia 25 de setembro, às 16h30, horário de Brasília. Fica ligado, monte o seu time, galera. Sexta-feira tem mais Cartola Cash. Grande abraço, Nação Cartoleira. Grande abraço, Bernardo Edler.
0: Valeu, valeu, Cássio. Esse podcast tem a edição da Juliana Sá, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente se vê, então, na próxima sexta-feira, olhando com atenção para a rodada 22 na torcida por uma grande mitada. Vamos mitar na próxima rodada. Eu tenho fé nisso e eu te espero, então, na sexta-feira. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.